0: Computer und Kommunikation. Am Mikrofon ist Manfred Kläuber und heute geht es um kritische Infrastrukturen. Ja, kritische Infrastrukturen, dieses Doppelwort, das hat wohl noch eine steile Karriere vor sich. Immer mehr wird ja darüber geredet, denn die Angst geht um. Terroristen greifen das Bahnnetz an, Naturereignisse führen zum Zusammenbruch der Stromnetze, der Telefonverbindungen oder der Wasserversorgung und zu alledem werden die Einrichtungen des täglichen Lebens immer stärker aus dem Netz bedroht. Sowohl Kriminelle als auch staatliche Hacker in etlichen Ländern bereiten sich darauf vor, über das Internet kritische Infrastrukturen angreifen zu können über diese Gefahr und wie wir uns dagegen wappnen können darüber sprechen wir heute in Computer und Kommunikation und meine Gäste sind Manuel Artuk er ist IT-Sicherheitsberater und Sprecher der Nichtregierungsorganisation AG Kritis die sich mit dem Schutz kritischer Infrastrukturen beschäftigt hallo Herr Artuk hallo Marc Elsberg ist mit dabei. Er war lange Zeit Strategieberater und creative Director, bis er dann das Schreiben anfing und den Roman Blackout verfasste. Eine Technofiktion, die dann schlichtweg zum Bestseller wurde. Hallo nach Wien.
1: Schönen guten Tag.
0: Und Peter Welchering. Er ist Wissenschaftsjournalist und regelmäßiger Autor für Sicherheitsthemen in der Sendung Computer und Kommunikation. Hallo Peter Welchering. Moin nach Köln. Herr Elzberg, vor gut zehn Jahren haben Sie ja Blackout veröffentlicht, einen Roman, der allein in deutscher Sprache 1,8 Millionen Mal verkauft wurde. Blackout, morgen ist es zu spät, so lautet der volle Titel. Dieser Roman, der handelt vom kompletten Zusammenbruch der Stromversorgung durch einen Hackerangriff. Wie war das damals für Sie, als Sie den Roman geschrieben haben? Mussten Sie sich die ganzen technischen Zusammenhänge für Ihren Roman ausdenken oder hatten Sie Material genug, mit dem Sie arbeiten konnten? Ich
1: hatte diverse Experten, mit denen ich gesprochen habe, sowohl aus der Energieindustrie als auch aus der IT-Industrie und die konnten mir da ordentlich weiterhelfen.
0: Das heißt also, das, was Sie da beschrieben haben, waren aus Ihrer Sicht damals schon völlig realistische Szenarien, was passieren könnte?
1: Also, sowohl die möglichen Angriffe auf die Systeme sind so denkbar, wobei die IT-Fachleute damals, die ich zu Rate gezogen haben, mir zahlreiche andere möglichen Einfallspunkte ins System genannt hätten. Ich habe mich aus dramaturgischen Gründen eher dann für zwei bestimmte entschieden. Und das Szenario, das danach folgt, ist auch so denkbar. Das wurde ja mehr oder minder parallel bestätigt durch eine Studie im Auftrag des Deutschen Bundestages, durchgeführt durch das Büro für Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag, die dieses Szenario quasi parallel, als ich das für mich recherchiert haben, als wissenschaftliche Studie erstellt haben. Und das konnte man dann quasi schön nachlesen, dass die Beschreibungen des Thriller-Autors keine verrückten Fantasien sind, sondern äh, leider durchaus so denkbar sind.
0: Unter anderem wurde Ihr Roman trotzdem auch in diesem Programm hier im Deutschlandfunk von einigen Kritikern ja fast schon als Verschwörungstheorien eingeordnet. Herr Artuk, wie haben Sie das damals gesehen, als der Roman Blackout auskam? Haben Sie sich gedacht, endlich schreibt das mal einer auf, was da alles passieren kann oder haben Sie gedacht, ja, hm, hmm, ist vielleicht doch ein bisschen viel, was da quasi in Romanform auch erzählt wird?
2: Also ich habe mir den mit Genuss durchgelesen und fand den auch an vielen Stellen sehr nah an der Realität. Das war gut recherchiert. An manchen Stellen ist es nicht ganz so einfach, wie es sich da darstellt, aber das ist einem Roman ja auch vergönnt. Und ich hatte sogar mal dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik den Vorschlag gemacht, lasst doch jedes Jahr einen Roman schreiben zu einem der kritischen Infrastruktursektoren, dann äh, würden die Leute mehr Awareness haben und auch verstehen, wie wichtig all diese kritischen Infrastruktursektoren sind und dann habt ihr jedes Jahr einen Bestseller, der deutlich besser das Wissen in die Bevölkerung bringt und auch das Interesse für diese Präventivmaßnahmen, die wir brauchen, für all diese Schutzmaßnahmen, die wir benötigen. Und
0: äh, da hat man noch zusammen gelacht und gesagt, hm, wäre eigentlich keine blöde Idee. Und ein bisschen ist es aber ja auch gekommen, was Herr Artug sich da vorgestellt hat, was kommen müsste. Mehr Awareness, also mehr Verständnis und mehr Bereitschaft darüber nachzudenken, Peter Welchring. In der Zwischenzeit ist ja kritische Infrastruktur mehr oder weniger, ja, ein bisschen Angst besetzt. Aber was klar ist, auch in der Bevölkerung, dass das ein
3: Problembereich ist, den wir haben. Ja, das ist klar geworden, dass es ein Problembereich ist, aber es ist immer noch so ein etwas magischer Problembereich. Also man weiß nicht genau in breiten Kreisen, wie man damit umgehen soll. Auch in der Politik herrscht da noch immer große Ratlosigkeit. Immerhin tatsächlich durch den Roman Blackout ist das Thema erstmal in die Öffentlichkeit getragen worden. Nur die Awareness, von der Manuel Artug gesprochen hat, bei der Bevölkerung, die hilft nicht viel. Was wir brauchen, sind konkrete politische Maßnahmen und da sieht es noch immer relativ düster aus. Über die Defizite werden wir gleich noch weiterreden. Werfen wir
0: einen genaueren Blick in ein System der kritischen Infrastrukturen, das Stromnetz. Das gehört ja mit zu den wichtigsten Versorgungssystemen unserer modernen Gesellschaft. Und während wir ja ganz einfach Lichter ein- und ausschalten, Waschmaschinen in Gang setzen oder das E-Auto an die Ladesäule hängen, da wird in den Leitzentralen stets dafür gesorgt, dass das Netz trotz dieser wechselnden Belastung stabil bleibt. Doch manchmal da gerät dieses Gleichgewicht auch aus den Fugen.
4: Blackouts, also unkontrollierte Stromausfälle, sind gar nicht so selten in Deutschland. Allein für das Jahr 2020 registrierte die Bundesnetzagentur 160.000 Stromausfälle hierzulande. Aber sie waren regional eng begrenzt und dauerten meist nicht sehr lange. Gut zwölf Minuten. So lange waren Stromkunden in Deutschland über das gesamte Jahr 2021 gerechnet ohne Strom. Großflächige Stromausfälle sind sogar recht selten. Der letzte war 2006, als Anfang November Netzspezialisten des Stromkonzerns E.ON eine Hochspannungsleitung abschalteten, die über die Ems führte. In der Folge ging in Deutschland, Italien, Frankreich, Spanien und Portugal ein bis zwei Stunden gar nichts mehr. Aufzüge blieben stecken, Nahverkehrszüge konnten nicht weiterfahren und die Küchen der Restaurants blieben kalt. Durch die Abschaltung der sogenannten Höchstspannungsleitung fehlten immerhin 4000 Megawatt Leistung im Netz. Die Folge, die Netzfrequenz sank deutlich unter 50 Hertz. Weicht aber die Netzfrequenz vom Sollwert 50 Hertz ab, dann werden Stromleitungen abgeschaltet, ganz automatisch. Die Steuerungscomputer verfehlen in einer Art Massenpanik. Denn Sensoren in den Umspannanlagen messen ständig die Frequenz und leiten die Werte an die Steuerungsrechner für die Transformatoren weiter. Vollkommen unkontrolliert schalteten sie eine Stromleitung in Westeuropa nach der anderen ab. Und es kam noch schlimmer. In den verbliebenen Stromnetzen stieg aufgrund der automatischen Netzabschaltungen die Netzfrequenz in den folgenden fünf bis zehn Minuten auf deutlich über 50 Hertz. Die Folge, die Steuerungskomputer schalteten weitere Stromleitungen ab. Hätten die Betriebsingenieure der Stromkonzerne jetzt nicht beherzt eingegriffen und Pumpspeicherwerke in Betrieb genommen, um Strom zu verbrauchen, wäre ein tagelanger Blackout in ganz Westeuropa die Folge gewesen.
0: Ja, das waren viele Hinweise, wie es in den Stromnetzen zu Problemen kommen kann und wie es auch immer wieder zu Problemen gekommen ist, tatsächlicherweise. Aber Herr Artuk, das Stromnetz, das ist ja weitaus nicht die einzige kritische Infrastruktur, bei der wir aktuell Bedrohungen sehen, oder?
2: Nein, wir haben insgesamt zehn Sektoren in Deutschland, die als kritische Infrastruktur definiert wurden. Da gehört Gesundheitswesen dazu, da gehört Finanz- und Versicherungswesen, Transport und Verkehr, Ernährung, Wasser und so weiter. Wir haben auch darüber hinaus vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe beispielsweise die Sektoren Chemie und Großforschungseinrichtungen, die natürlich genauso Menschen gefährden können. Und all diese Bereiche sind als kritische Infrastruktur definiert worden, weil sie eben a für das Gemeinwohl des sozialen Miteinanders sorgen und als Grundlage essentiell sind und b eben auch die
0: Sicherheit sozusagen der Bürgerinnen und der Bevölkerung darstellen kann. Und sind all diese Bereiche, Herr Elsbeck, Ihrer Meinung nach äh, vor allen Dingen bedroht durch Hackerangriffe oder sind es andere Vorkommnisse, die ähm, hier für Probleme sorgen könnten, wenn irgendetwas aus dem Lot gerät?
1: Das gilt für alle Bereiche, dass es natürlich verschiedenste Möglichkeiten gibt, die aus dem Lot zu bringen, wie Sie das nennen. Unter anderem beispielsweise dadurch, dass die ja engest miteinander verknüpft sind. Wir haben das jetzt gerade wieder während des Ukraine-Kriegs erlebt. Es gibt eine Gasknappheit und dann ist auf einmal auch ein Problem in der Chemieindustrie, meinetwegen. Wenn der Strom wegkippt, gibt mir auch alles andere weg, von der Kommunikation bis zur Lebensmittelversorgung etc. Und das sind natürlich nicht nur digitale Bedrohungen, sondern das wird in Zukunft sehr stark auch sein durch beispielsweise die Klimakrise, also dass ich dann irgendwelche Wetterereignisse habe, wenn ein Sommer zu heiß wird und Kraftwerke entweder nicht mehr genug Strom erzeugen können oder Kernkraftwerke nicht mehr gekühlt werden können und deswegen abgeschaltet werden müssen. Also da gibt es eine Vielzahl potenzieller Störungsfaktoren.
0: Trotzdem stehen ja unter besonderem Interesse gerade die Faktoren, die darauf zurückzuführen sind, dass elektronische Angriffe möglich sind, dass elektronische Strukturen eventuell auch nicht so funktionieren können, wie sie sollten. Peter Wechering legt das auch ein bisschen daran, dass die kritischen Infrastrukturen, so wie wir sie verstehen, ja schon sehr, sehr alt zum Teil sind. Auch das Stromnetz ist mehr oder weniger über 100 Jahre alt. Die Digitalisierung, das aber nicht so Erfasst hat, dass das Stromnetz tatsächlich auch komplett
3: digital wird oder das Wassernetz vernünftig digitalisiert wurde? Ja, es gibt da eigentlich zwei Konsequenzen. Zum einen, als all diese Infrastrukturen gebaut wurden, geplant wurden, da hat eben tatsächlich niemand an Bedrohungen etwa, die über Internetkonnektivität stattfinden können, gedacht. Und die Nachrüstung, die ist eben sehr, sehr unzureichend nur erfolgt. Und der zweite Punkt, genau diese veralteten Infrastrukturen bringen es auch, weil sie teilweise dann auch noch schlecht gewartet sind, nicht mehr erneuert werden, weil gespart werden muss einfach mit sich, dass dann eben Ausfälle aufgrund des Versagens von bestimmten Komponenten eintreten und die können dann nicht aufgefangen werden, weil gleichzeitig die Redundanz, die in den früheren Jahren noch tatsächlich gegeben war, eben auch aus Kostengründen abgeschafft wurde. Also da haben wir es gleich mit mehreren Problemen zu tun und die Schwierigkeit liegt darin, die Politik diskutiert dann eines der Probleme, aber geht eben auf diesen gesamten systematischen Zusammenhang all dieser Probleme, die auch tatsächlich mehr oder weniger gleichzeitig angegangen werden müssen, eben nicht mehr ein. Dieser falsch
0: verstandene Ansatz, wie Digitalisierung stattfinden sollte, der hat zum Teil auch in den Kraftwerken tatsächlich bzw. in den Leitzentralen des Stromnetzes für erhebliche Schwierigkeiten gesorgt. Und ähm, mittlerweile allerdings findet da wohl auch ein Umdenken statt.
4: Westukraine, kurz vor Weihnachten 2015. Für mehrere Stunden gehen die Lichter aus. Mit einer Crash Override genannten digitalen Waffe hatten russische Hacker das Stromnetz dort abgeschaltet. Der Angriff lief in mehreren Phasen ab.
5: Phase 1
4: An die Chefsekretariate des ukrainischen Stromversorgers wurden Mails angeblich von Büros des ukrainischen Parlaments mit Schadsoftwareanhängen geschickt.
5: Phase 2.
4: Die Schadsoftware hat weitere Schadsoftware von einem Kontrollrechner der Angreifer heruntergeladen. Dabei handelt es sich zunächst um Spähsoftware, die Informationen über das Computernetzwerk des Stromversorgers gesammelt hat.
5: Phase 3.
4: So entdeckten die Angreifer auch einige Schwachstellen, über die sie auf die Lastverteilungsrechner und die Kontrollrechner für Industriesteuerungen zugreifen konnten. Phase 4. Auf diese Rechner hatten die Angreifer dann eine Software geschickt, die einige Prozesse des Systems für die Lastverteilung, die Stromverteilung, blockiert hat. Daraufhin konnte das Stromnetz nicht mehr gesteuert werden. Es kam zu Netzschwankungen und schließlich zu Notabschaltungen. Die Stromkonzerne haben daraus gelernt. Sie haben ihre Verwaltungsnetze von den Produktionsnetzen getrennt. So können die sogenannten Produktivnetze nicht so ohne weiteres über Phishing-Attacken auf Sekretariatscomputer ausspioniert werden. Netzsegmentierung hat sich als wirksame Abwehrmaßnahme erwiesen. Außerdem wurde die Messtechnik in den Umspannwerken verstärkt und ausfallsicherer gemacht. Problematisch bleiben nach wie vor die Lastverteilungsrechner. Teilweise wird dort 30 bis 40 Jahre alte Software eingesetzt. Doch die Lastverteilung muss ohnehin rund erneuert werden, um der immer stärkeren Dezentralisierung bei der Energieerzeugung durch Photovoltaikanlagen, private Biogasanlagen und Windrädern gerecht werden zu können. Deshalb schlagen Fachleute vor, die bisherigen Lastverteilungsrechner durch sogenannte Smart Stations zu ersetzen. Sie berechnen den Strombedarf für die nächsten Stunden auf der Basis von Daten aus zigtausend Smartmetern. Dagegen wird die jeweils angebotene Leistung gerechnet, um so den Bedarf insgesamt flexibel und ausgeglichen steuern zu können. Doch diese Arbeiten stehen noch am Anfang. Um modernisierte Lastverteilungsrechner kommen die Energieversorger für die Zwischenzeit nicht herum.
0: Peter Wechering, bislang war es ja so, dass das Thema kritische Infrastrukturen mehr oder weniger aus der Gefahrensicht betrachtet wurde, nämlich es sind Vorfälle passiert und zunächst hat man darüber nachgedacht, wie man reagieren kann und was man aktuell tun muss, um die Gefahr abzustellen. Mittlerweile geht aber die Politik tatsächlich hin und fängt an, vorausschauend denken zu wollen. In Deutschland wird ein äh, sogenanntes Dachgesetz, kritische Infrastrukturen erarbeitet.
3: Glauben Sie, dass die Politik da auf dem richtigen Weg ist? Also sich mehr um kritische Infrastrukturen zu kümmern ist sicherlich der richtige Weg. Tatsächlich werden häufig dann Wege gegen die Fahrtrichtung oder irgendwelche Holzwege beschritten und das hat damit zu tun, dass ein Politiker natürlich unter einem ganz anderen Druck steht. Da gibt es die konkreten Maßnahmen, die aufgrund eines bestimmten Vorkommnisses gemacht werden müssen. Also beispielsweise, da werden zwei Glasfaserkabel in Herne und Berlin durchgeschnitten und der Zug funktioniert nicht. Also muss der Politiker eine Lösung auf den Tisch legen und dann greift er eben zur nächstgelögenen Lösung. Die Diskussion war dann ja beispielsweise, tatsächlich mehr Bundespolizisten vor irgendwelche Bahnanlagen zu stellen oder mit Videobewachung dann da zu arbeiten, statt sich darüber zu verständigen, dass wir auch da mehr Redundanz brauchen. Das ist im Wesentlichen wirklich ein Problem. Problem. Sobald solch eine kritische Infrastruktur mit einer ganz konkreten Gefahr in die Diskussion kommt, gibt es immer so kurzfristige Lösungen, die aber nicht weiterführen. Über die wird dann diskutiert und dann ist das Thema auch wieder weg. Und das verhindert letztlich den Ansatz, dass mal nachhaltig drüber nachgedacht werden kann und äh, dass dann eben auch eine Absicherung gefunden wird, die eben tatsächlich für die nächsten Jahre auch wegweisend ist. Also wir diskutieren seit vielen Jahren über eben IT-Sicherheitsgesetze, aber die entscheidenden Punkte dabei, beispielsweise Umgang Management von Sicherheitslücken, Meldung von Sicherheitslücken und Ähnlichem, das haben wir immer noch nicht regulatorisch erfasst.
0: Welche Störfaktoren sehen Sie denn, Herr Artuk, bei der politischen Diskussion? Ist es tatsächlich, dass bestimmte Interessensgruppen da versuchen, praktikable oder sinnvolle Lösungen zu verhindern? Oder gibt es die einfachen Lösungen schlichtweg nicht, die man anstreben könnte? Es gibt
2: halt nur wenige Quickwins und wenige Silver-Bullets. Tatsächlich muss man kritische Infrastrukturen langfristig denken, denn wenn man bedenkt, wie lange eine 5 mal 5 mal 10 Meter große Wasserpumpe betrieben wird, das sind also die älteste, die ich kenne, hat 70 Jahre auf dem Buckel und die bringt locker nochmal 70, so wie die gebaut ist. Und insofern sind also kritische Infrastrukturen auf sehr langfristig gebaut. So sollte eigentlich auch eine Nation betrieben werden. Tatsächlich sehen wir aber diese kurzfristigen Erfolge innerhalb einer Legislaturperiode oder ein Quick-Win als vermeintliches Setup. Dann kommen irgendwelche Schaufenster- oder Leuchtturmprojekte, wo irgendwie KI- oder Blockchain-Glitzer reingestreut wird. Und mit Glitzer ist alles toll. Da kann man sich wunderbar profilieren. Das sind alles Maßnahmen, die... Schön aussehen, aber tatsächlich nicht nachhaltig wirken. Und die Dinge, die wir dann haben, wie beispielsweise das IT-Sicherheitsgesetz, sind eben ein erster Schritt, aber dann ist man stehen geblieben und hat den Rest ignoriert. Jetzt soll das dritte Dachgesetz kommen, was physische Sicherheit adressiert. Auch da liest sich jetzt erstmal aus einem Eckpunktepapier, dass ein weiterer Akteur in das Wimmelbild geworfen wird, dass weitere Stuhlkreise und irgendwelche Lagepläne gemalt werden. Aber von Stuhlkreisen und Lageplänen bekommen wir eben keine nachhaltige Sicherheit in die Digitalisierung von kritischen Infrastrukturen. Und das ist ein großes Defizit,
1: ja. Das ist sicher mit ein Aspekt die Kurzfristigkeit des Denkens. Dann ist man in der Politik leider sehr häufig... Eben vom Alltagsgeschäft so getrieben, dass man gar nicht dazu kommt, langfristig mehr zu agieren oder zu denken, weil so viel anderes am Tisch ist, was vorher gelöst werden muss. Leider gibt es bei aller Awareness häufig immer noch ein mangelndes Verständnis für systemische Schwierigkeiten und Herausforderungen. Da könnte auch mehr passieren, wobei der ja vielleicht auch das Framing der Diskussion ein anderes sein müsste, wenn man zum Beispiel darüber nachdenkt, dass zehn verschiedene Bereiche der kritischen Infrastrukturen definiert sind, aber in Wahrheit heute, die so eng miteinander vernetzt sind, dass man ich weiß nicht, ob es da sinnvoll ist, über zehn verschiedene Bereiche noch nachzudenken, weil, wie schon geschildert, wenn ich in einem Bereich ein großes Problem habe, dann reißt er im Allgemeinen alle anderen mit. Also ob wir da eigentlich noch über verschiedene kritische Infrastrukturen reden sollten oder ob man das nicht auch in der Diskussion eigentlich anders fremen muss. Das kommt noch dazu. Also in, in Summe, glaube ich, fehlt grundsätzlich ein bisschen das Verständnis für, für die Komplexität der Herausforderung A und B. Letztendlich aber auch, wie man mit solchen Komplexitäten danach umgeht.
0: Herr Artuk, wenn es nach Ihnen gehen würde, nach der AG Kritis, was wären denn jetzt die ersten Schritte, die anzupacken sind? Wo müsste die Stabilisierung und das Sichermachen von kritischen Infrastrukturen beginnen?
2: Tatsächlich glauben wir von der AG Kritis, dass wir dieses Cyberwimmelbild der Verantwortungsdiffusion aufräumen müssten. Es reicht nicht aus, weitere Akteure ins Geschehen zu werfen und zu sagen, wenn jeder eine Agentur, ein Cyber-irgendwas viel Glitzer wie Blockchain und KI einbringt, statt ernsthafte Maßnahmen, die nachhaltig wirken und Expertinnen aus Wissenschaft, Forschung oder auch Zivilgesellschaft ignoriert werden oder zu spät beteiligt werden, und dann eben eine schlechte Gesetzgebung passiert oder eine unzureichende, dann haben wir eben Defizite. Und wenn man als Vergleich nimmt, ein Airbag, der zündet in der Regel immer dann, wenn er soll und macht keine False Positives. Da ist eine Firmware, also eine Software drin, die auch funktioniert. Und es gibt gigantische Rückrufaktionen, wenn ein Fehlerzustand da ist. Das heißt, die Haftung hat die Unternehmen dazu gebracht zu sagen, das machen wir jetzt mal ganz genau so, wie es funktionieren soll. Wir haben keine Haftung, wir haben zu wenig Regulatorik. Und wenn wir vergleichen, das was Marc Elsberg gerade schon angesprochen hat, die Kombination wird ja schon unzureichend betrachtet. Im Einzelnen sind die Sektoren auch unzureichend betrachtet. Wir haben als Beispiel in den Wassersektor 5500 Wasserwerke und davon sind unter 50 als kritisch eingestuft und müssen Cybersicherheitsmaßnahmen umsetzen. Alle anderen müssen aus Gesetzeslage gar nichts machen und die meisten tun dann auch nichts. Das ist auch die falsche Signalgebung. So geht nicht gute Gesetzgebung.
0: Das hört sich ein bisschen auswegslos an, Peter Welchering. Gibt es in der Politik tatsächlich keine Möglichkeiten, dieses Problem vernünftig strukturiert anzugehen? Sehen Sie das ähnlich auswegslos, wie es Herr
3: Artuk gerade geschildert hat? Also ich sehe es ähnlich negativ. Ob das auswegslos ist, darüber müssen wir dann mal reden. Ich denke, dass tatsächlich die Zivilgesellschaft lauter werden muss und sich da auch noch ein Stück weit sehr viel stärker einbringen muss. Das passiert ja in Teilen auch schon. Also etwa, wenn man die Diskussion um das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik sich anschaut, da gibt es eine sehr, sehr starke Debatte, endlich dieses BSI aus dem Bundesministerium des Inneren herauszulösen. Denn tatsächlich diese Unterstellung hat dazu geführt, dass das BSI eben nicht unabhängig arbeiten kann und auch nicht unabhängig prüfen und unabhängig Sicherheitsratschläge erteilen kann. Und wenn dann noch hinzukommt, dass eine bestimmte politische Vorgabe ist, das haben wir am Fall Kaspersky gesehen, da hat das BSI eine Warnung ausgesprochen, da gab es entsprechende Einflussnahmen des Innenministeriums. Diese Warnung ist was Antivirensoftware angeht prinzipiell technisch in technischer Hinsicht gerechtfertigt, weil Antivirensoftware sehr nah dran ist am Betriebssystem, da sehr viel passieren kann, aber sie hätte dann eben für alle antiviren. Softwarehersteller passieren müssen. Und da brauchen wir eben unabhängige Behörden und da müssen wir in den nächsten Monaten, vielleicht ein, zwei Jahren auch sehen, dass wir die endlich durchsetzen. Wenn wir die tatsächlich nicht durchgesetzt bekommen, also tatsächlich auch die IT-Sicherheit nicht ähnlich unabhängig gestaltet werden kann, wie ein Bundesrechnungshof arbeiten kann, dann sehe ich allerdings für die Zukunft ziemlich schwarz, ja. Die letzte
0: Frage geht an Marc Elsberg. Herr Elsberg, Sie haben zehn Jahre nach Blackout sich nochmal mit dem Thema beschäftigt und eine Kurzgeschichte dazu herausgegeben. Was hat Sie dazu gebracht?
1: Ich wollte einen Aspekt aufgreifen, der in dem Zusammenhang sehr spannend ist, finde ich, dass wir nämlich in dieser durchdigitalisierten Welt im Fall eines solchen Ereignisses unter anderem ein gigantisches Datenloch haben werden, weil sämtliche Daten, die wir heute für Bewältigung unseres Alltags sammeln, verwerten und verwenden, dann nicht mehr gesammelt verwertet und verwendet werden können. Und was das für Konsequenzen haben würde, das war so einer der Aspekte, warum ich das nochmal kurz aufbringen wollte, weil es auch wiederum einen Aspekt dieses Gesamtkomplexes zeigt, der mich immer schon beschäftigt hat, dann auch in einem, ein, zwei Folgebüchern noch, dass wir von diesen Systemen so ungeheuer abhängen in unserem Lebensstil und in unserer Lebensgestaltung, dass ohne
0: das letztendlich einfach nichts mehr funktioniert. Kritische Infrastrukturen und warum sie so bedroht sind, das war unser Thema heute in Computer und Kommunikation. Meine Gäste waren Manuel Artuk von der AG Kretis, der Schriftsteller Mark Elsberg und mein Kollege Peter Welchring Und nun noch das digitale Logbuch.
4: Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 48 7 55. <lacht>
6: Dicke. dich habe ich ja vermisst.
5: Wie war Wein? Wie Wein? Meinst du, in Vino Veritas? So
6: viel Wein vernebelt dein Hirn, Digga. Hast du
5: geguckt? Geguckt, Knacki, ich gucke doch immer. Was immer? Alles, mit offenen Augen und klarem Hirn.
6: Wirklich? Alles?
5: Alles, sag dich doch. Genau wie du.
6: Hast du also doch geguckt?
5: Ich gucke immer noch. Sag mal.
6: Was denn? Sag mal, was
5: ist los? Was
6: ist los? Knacki,
5: warum sagst du das?
6: doch gerade gesagt, dass ich sagen soll.
5: Blödmann! Also noch mal, wie war Weihnachten? war
6: Argentina.
5: Knacki, hast du getrunken?
6: Klar hab ich getrunken. Ich trinke immer, genau wie du.
5: Hab nix getrunken.
6: Schwindler. Oh, sorry. Äh, da war noch ein Fußballrest.
5: Was, sorry? Fußballrest?
6: Dicker, ich hatte meine Chat-KI noch
5: an. Diese KI, die Copy-and-Paste-Plagiate prüfungssicher ja als neu umschreibt?
6: Genau die.
5: Horror jeder Prüfungskommission. Machst du damit gerade deinen Doktor?
6: Nee, viel lukrativer. Wenn KI Text kreativ umschreibt, wollte ich mal probieren, ob sie auch Programmcode-Logik umschreiben kann. Und? Bingo. Meine fand gerade massenweise Löcher in... Äh, 3,86er-Betriebssystem.
5: Was? In welchen Museen laufen denn noch Steinzeitprozessoren?
6: Billig, sparsam und bewährt. Wird doch immer gern geklickt. Für Steuerung, Temperatur und Frequenzüberwachung reicht's doch. Oder?
5: Und Smart Meter? Äh,
6: nicht sehr intelligent, Dicker. Hast du doch selbst gemerkt. Wann? Hab ich nicht gefragt, was du an Weihnachten gemacht hast?
5: Auf den Wein geachtet und Kerzen geguckt.
6: Und dann hattest du gar kein Blackout.
5: Doch, aber egal. Wachskerzen.
6: So ein Mist. Wachskerzen. Ich hab ein Wachskerzendatenloch. Du? War nur ein Test. Nur an deinem Smart Meter am Frequenzsensor. Und du hast es nicht mal gemerkt?
5: Ich nicht, aber der ganze Stadtteil hat's gemerkt. Guck selbst, hab dir einen Videolink geschickt. Klick mal. Diesen? Ja, genau den. Du alte altes... <lacht> digitales Logbuch. Name Nölke Wolfgang.
4: File close.
7: Sternzeit. 31. Dezember. Viele Gestirne für den Jahreswechsel. Gegen Mitternacht funkelt Sirius, der hellste Fixstern am gesamten Firmament im Süden. Rechts oberhalb steht der Himmelsjäger Orion, umgeben von den Winterfiguren voller heller Sterne. In diesem Jahr strahlte auch noch Mars im Stier und ein Stück rechts der Mond. Wenn am Neujahrsmorgen die Sonne erscheint, ist auch der späteste Aufgang des Winters geschafft. Zwar war kurz vor Weihnachten der kürzeste Tag des Jahres, aber der früheste Sonnenuntergang war bereits rund zehn Tage früher. Der späteste Aufgang ist erst jetzt. Im Laufe des Januars nimmt die Tageslänge in der Mitte Deutschlands um gut eine Stunde zu. Das ist noch nicht viel, aber schon mal ein Anfang. Die langen Nächte beginnen mit dem Auftritt von Venus und Saturn tief im Südwesten in der Abenddämmerung. Danach zieht der strahlend weiße Jupiter die Blicke auf sich. Er geht noch vor Mitternacht unter. Mars im Stier leuchtet fast die ganze Nacht. Am 23. Januar steht die Mondsichel dicht bei Venus und Saturn. Am 25. und 26. begleitet sie den Jupiter. Das Doppelgestirn aus Mond und Riesenplanet ist der wohl schönste Himmelsanblick des Monats. In der Nacht zum 31. Januar wandert der zunehmende Mond auf Mars zu. Wenn die beiden gegen 4 Uhr Seite an Seite im Nordwesten untergehen, funkeln hoch im Süden die klassischen Frühlingsfiguren, Löwe, Jungfrau und Bootes. Und im Nordosten wagen sich dann schon die Sommersterne Vega und Deneb empor. Sie alle signalisieren, dass dieser Winter bald zu Ende ist.
0: Der Blick auf das Jahr 2022, der findet gleich auch bei Kultur heute statt, um fünf nach 5 hier im Deutschlandfunk. Das war Computer und Kommunikation. Kommen Sie gut ins neue Jahr. Das wünscht Ihnen Manfred Kläuber.